0: Cidadania Ativa Afinal, em que fase se encontra a pandemia do Covid-19 neste momento em queimados? Bandeira vermelha ou bandeira verde? Em entrevista ao programa Cidadania Ativa da Rádio Novos Rumos, nesta segunda-feira, 8 de março, a subsecretária de Vigilância em Saúde de Queimados, doutora Ana Sara, mestra e doutoranda em Epidemiologia, explicou as razões do conflito de informações entre o mapa de risco do Estado do Rio, que classificou queimados como bandeira vermelha, alto risco, e o boletim epidemiológico do Comitê Científico da Secretaria Municipal de Saúde, que diz que queimados está de bandeira verde, ou seja, com baixo risco para a Covid-19. Bom dia, doutora. Tudo bem, querida?
1: tudo
0: bem? Doutora, nós estamos assim estupefatos aí, né, com o que, as notícias que vêm pela rede e tal, é, sobre queimados, porque é, há três ou quatro dias atrás, a semana passada, a prefeitura publicou no DOC o boletim uhum. epidemiológico, é, uhum. dizendo que nós estávamos de bandeira verde e tal, etc. Né? E uhum. aí, qual foi a nossa surpresa nesse final de semana, recebemos um boletim do governo do Estado que enquadra queimados na bandeira vermelha. E aí, diante Ei. desse conflito, a gente fica um pouco é, 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 atônito. Né? Afinal de contas, queimados está na bandeira verde ou queimados uhum. está na bandeira vermelha? Ou evoluiu tão rapidamente assim que é, mudou sim. de patamar? Como é que é? Conta para gente, querida.
1: Então, vamos lá. O boletim epidemiológico de Covid-19 do município, ele usa parâmetros diferentes do boletim epidemiológico do Estado, que na verdade não é um boletim epidemiológico do Estado, né eles fazem um mapa de risco. E o que, que o Estado considera? né Ele considera taxa de ocupação de leitos, variação da incidência, variação da mortalidade ele considera o tempo de esgotamento de leitos, por exemplo, dedicados à Covid. O que, que aconteceu? Né? considera óbitos, né? E o que, que aconteceu? O hospital de campanha de queimado foi desmobilizado no início da semana. Sim. Certo? São duas coisas, na verdade, que, que fizeram a gente se tornar vermelho no mapa de risco do, do Estado. O hospital de campanha foi desmobilizado. Então, o Estado entende que a gente passou de 20 leitos a zero leitos, como se tivesse tivesse 100% de ocupação de leitos. O Entendi. que não é verdade. Entendi. Né? O que não é verdade. Foi
0: interpretado, Outra então, como se é, de todos os leitos estivessem ocupados e não desativados, exatamente, né?
1: Exatamente, exato, e não desativados. Outra coisa que ele leva em consideração, porque são municípios de Menoporte, a taxa de ocupação da regional. E a gente teve um aumento da taxa de ocupação da capital, que pertence à nossa mesma região de saúde, porque a Fiocruz impediu alguns leitos para ser ocupados por pacientes vindos de Manaus. E outros leitos da Prefeitura, o secretário de Saúde, Daniel Soran, disse que é, foram, não, não saíram da UTI para a internação, porque os, eles decidiram que iam manter os pacientes na UTI, mas que esses pacientes poderiam ficar no centro de internação. Então, a gente aumentou a taxa de ocupação da UTI. Então, ele também entende como se a regional tivesse uma taxa de ocupação muito alta e, por isso, colocou a gente como uma escala vermelha, entendeu?
0: Sim, mas isso não pode ser corrigido a partir de um esclarecimento pode. de vocês? que Inclusive, não fique esse conflito aí?
1: Isso. Inclusive, a nota do Estado diz que os municípios têm autonomia de criarem seus próprios parâmetros, Tá? Porque cada município conhece e entende, e entende quais são as necessidades e como que é a capacidade de atendimento. Por isso, logo abaixo daquele mapa de risco, se você entrar, tem uma nota dizendo que os parâmetros mais adequados para se avaliar a situação de cada município são os municípios que criam, entendeu? Porque ele usa o mesmo parâmetro para todos os 92 municípios do estado. Então, o ideal mesmo é a gente observar, a apontar o nosso boletim epidemiológico do município. O estado é só para a gente ter uma avaliação, mas o ideal mesmo é a gente usar o, o boletim epidemiológico do município.
0: Então, recapitulando, existem parâmetros diferenciados para a produção do boletim epidemiológico, para a avaliação feita no boletim epidemiológico, para uh -huh. os parâmetros usados... É, no mapa de risco. Né? Isso já é uma, uma questão. Né? Isso é um, um, só tentando recapitular para as pessoas poderem entender o que está que acontecendo. Então existe diferença na, na avaliação, porque os parâmetros são outros. E também ocorreu do Estado interpretar a desativação dos 20 leitos como uma ocupação. Ou seja, se tinha 20 leitos antes e zerou, eles não entenderam que é porque foram desativados, mas entenderam que estavam todos ocupados, não é isso?
1: Isso, exatamente.
0: Então, gerou toda essa confusão. Vocês já pediram a correção? Como é que
1: é? Então, não existe como eles corrigirem, porque eles aplicam os mesmos parâmetros. Eles não vão criar um parâmetro específico para cada lugar. vocês já
0: podem entender que os leitos foram desativados e não ocupados?
1: Para eles entenderem, eles é. teriam que mudar a, os indicadores para todos os municípios. Entendeu? Que aí eles vão ter que criar um novo parâmetro. E isso, não, isso eles não vão fazer. Por então, isso que eles já se adequam, dizendo que o ideal é o município utilizar o seu próprio indicador. Isso significa que daqui para frente,
0: até o fim da Covid, se Deus quiser está próximo, né? está, esperamos que sim, quem mais vai estar sempre no vermelho, porque os 20 leis vão estar sempre ocupados para eles, não é? Isso.
1: Só se eles por algum motivo entenderem que há necessidade de mudança dos parâmetros aplicados. É, eu só acho que é só eles entenderem de dar baixa lá nos leitos que foram desativados, eu acho que basta isso, para poder corrigir, a né? outra, Exatamente, eles precisam utilizar parâmetros mais adequados a municípios de menor poste, como o nosso, que não tem hospital geral, né.
0: Então, deixa eu lhe perguntar uma coisa, então vocês reafirmam, a senhora reafirma que queimados está na bandeira verde baixo risco ah, neste momento. Sim. Eu já então, nesse momento,
1: nesse momento, nós estamos fechando o boletim epidemiológico da nona semana. Então, eu não posso te dizer que a gente mantém no, no, no verde, tá? Porque esse parâmetro, ele pode oscilar, por exemplo, ficou zero morto duas semanas, né? A gente ficou sem taxa de mortalidade por duas semanas. E Se acontecer por exemplo, um óbito a gente vai ter um aumento de 100%, porque saiu de zero para um. Então, pode ir para a bandeira amarela, por exemplo.
0: Então, vai dar então, pelo ter... menos 200%, porque nós tivemos dois óbitos nesse período, com certeza. É, as pessoas exatamente.
1: Caminhar. Então, aí, né, como, aí tem uma variação muito alta, mas não é porque a gente teve muitos óbitos, né? é porque a gente saiu do zero e foi para dois, então, né, no caso. Então, a nossa bandeira pode sair do verde para o amarelo. A gente está fechando a semana epidemiológica agora. Então... Mas o que eu posso dizer é que a gente não teve demanda por internação eh, por Covid no fim de semana, então a gente continua mantendo uma baixa demanda por internações, a gente continua eh, mantendo uma taxa de incidência caindo, e, e essa mortalidade que acontecendo no, no, nos últimos dias, ela não tem relação, por exemplo, com o fechamento do hospital de campanha, porque a gente só pode dizer que óbitos em relação com o fechamento de leite, se esse paciente fica desassistido. E não é o caso, né? Sim. Esse paciente estava sendo atendido. Então, não tem nenhuma relação, por exemplo, com o fechamento do hospital de campanha.
0: Perfeito. E, e os resultados do Suab? Como é que está? Tem, tem acontecido muitos positivos? A taxa de,
1: não, a nossa taxa de positividade está menor do que 3%. E, e isso é bom para nós,
0: né? Menor de 3%. Isso é
1: ótimo, isso é ótimo. Menor do que 3% é ótimo. A gente já chegou à taxa de positividade de 50%. Que Agora, isso? todas é. as pessoas... Todas as pessoas criadas, só 3% está sendo positivo Então, a gente está uma queda da incidência é, da doença
0: no momento. Bom, eu acho que isso está entendido. Vamos passar para outro tópico então. Como é que está a vacinação aqui no, no, no nosso município, doutor Ana? Nós temos é, quantitativo bastante para continuar sem problemas a vacinação, como é que está a programação? Conta um pouquinho sobre isso para a gente.
1: Então, nós, essa semana nós iniciamos a vacinação do, dos idosos de 79 até 75 anos. Hoje no município está sendo realizada vacinação acima de 79 anos, né? Até sexta-feira nós vamos chegar à idade de 75 anos. Nós temos vacina para toda essa população, tá? Não, não há previsão de esgotamento de vacina. A população dentro dessa faixa etária pode ficar tranquila... Tá, que isso foi é, calculado antes de ofertar, então não precisa de correria, tá não precisa de chegar tão cedo na fila que a vacina tem vacina para todo mundo dessa faixa etária. As próximas faixas serão abertas à medida que a gente receba mais vacinas. Outra coisa que eu quero ressaltar é que para quem recebeu a vacina da Coronavac, que tem uma um tempo né, de dosagem entre a primeira dose e a segunda dose menor, Todas as segundas doses estão garantidas, tá? É. Nós não usamos a minha... nenhuma... Sim. Pode falar.
0: Não, pode completar, querida, desculpe.
1: Não, eu quero dizer que a gente tem garantia de segunda dose para todo mundo que recebeu a primeira dose, tá? Nós não utilizamos segunda dose para fazer primeira dose, então todo mundo que recebeu a primeira dose, nós temos garantido a segunda dose dessa
0: população. Essa questão da segunda dose foi uma questão que me preocupou, porque, não sei, eu acho que se eu não me engano foi no sábado, eu entrei na padaria para comprar pão e aí a moça da padaria é, fez uma reclamação comigo. Disse assim, olha, a minha vizinha aqui, aí até apontou onde morava a vizinha e tal, é, recebeu a primeira dose e marcaram uhum. a segunda dose para daqui a 90 dias. Isso é comum? Eu falei, eu não sei, eu vou perguntar. E aí eu estou perguntando, é comum... Marcarem uma segunda dose para 90 dias depois, a senhora acabou de dizer que o intervalo entre uma e outra da Coronavac é menor? Então,
1: deixa eu te explicar. Ah. 90 dias, quando a pessoa tomou a vacina de Oxford. Ah. nós recebemos no município tanto a vacina da Coronavac como a vacina de Oxford. Ah. Então as pessoas têm que se atentar para qual vacina elas receberam, tá? Entendi. A vacina de Oxford o atrasamento dela é de três meses, o qual 90 dias, e da Coronavac. 21 dias, tá? 21 então tem dias. que atentar nessa questão, porque são vacinas diferentes, nós recebemos vacinas diferentes, né? Entendi. Então tem que atentar. Não, agora ficou
0: esclarecida, agora entendi. Agora a, a Raquel Batalha está na roda com a gente e quer lhe fazer uma pergunta também. Bom dia, Raquel claro. Batalha.
1: Bom dia, Ismael. Bom dia, doutora Ana. Eu queria saber o seguinte, como é que a gente sabe que a gente está é, lidando com idosos, né, e com pessoas, as pessoas que geralmente acompanham os idosos, nem sempre estão atentas a essa questão da diferença da vacina e do retorno do idoso. Isso tudo é registrado na carteira de vacinação? Como é que essas pessoas vão ficar ligadas para não perder? Qual a estratégia que a Secretaria de Saúde está montando? para fazer esta comunicação e ter esse resgate desses idosos da primeira fase na segunda dose? Então, como o Ismael disse, né, que a, a, a vizinha, né, o colega dele disse que estava escrito 90 dias de retorno, todos os cartões de vacina têm a data de retorno de acordo com a imunização. A, 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 nós fazemos a orientação dessas pessoas, tá, vacinador, administrativo, para o prazo de retorno. Além disso, eh, nós temos coletado a informação do, do telefone de contato desses indivíduos. Então, se a gente observar que teve uma um abaixo retorno desse, dessa população, no tempo previsto, porque isso tudo está sendo registrado no nosso sistema de informação do Programa Nacional de Imunização... Então, a gente tem como entrar em contato com essa população para ver se tomar a segunda dose. Então, tudo isso está sendo feito pela Secretaria Municipal de Saúde.
0: Doutora, uma última pergunta. A senhora falou em Sistema Nacional de Imunização e que todos esses registros estão sendo feitos lá. Eu pergunto: nós, pobres e mortais, temos acesso a esse sistema não?
1: Não, é um sistema que a gente utiliza para informar o Ministério da Saúde sobre as nossas atividades. Né? Como eles mandam a vacina para a gente? A gente tem que dar um retorno como se a gente estivesse dizendo para o nosso chefe o que a gente está fazendo. Então, é, é por aí. Então, é um sistema fechado que só o pessoal do Ministério da Saúde tem acesso. Mas devia ter um Acho pouco de transparência, é
0: né, doutora? Pelo menos com os dados, digamos assim, publicáveis, né? Porque é claro que dados pessoais ter. eu não diria que deveriam ser publicados, mas Sim. os dados gerais
1: poderia ter transparência para a gente poder acompanhar e se sentir mais até seguro, né? Isso, então, desse tipo de é uma coisa que a prefeitura está fazendo para deixar a população mais segura. Sim. No site da prefeitura, você entra no site da prefeitura e entra no portal da transparência. Quando você entra no portal da transparência, tem um ícone desse caso apenas para a Covid. Covid-19. Quando, entra... COVID Quando você entra lá, tem uma aba dizendo vacinômetro. Lá a gente coloca toda a quantidade de vacinas que a gente aplicou na primeira dose e na segunda dose. Assim, a população consegue acompanhar o avanço da vacinação no município.
0: Doutora Sara, muito obrigado pela sua participação. Bom dia para a senhora. Dá um abraço na secretário secretária, Marcele. Tá bom?
1: Eu sou, estamos sempre à disposição para comunicar com a população. Nosso papel é ser o mais transparente possível no nosso trabalho. Obrigado, querida. A Cidade em Sintonia